0: Kendi insani değerlerimizle biz kendimizi uzun zaman ifade etmişiz. Gerçekten bize hayranlık duymuşlar. Tabii çok eski devirlere gitmeye lüzum yok yani. Pierre Loti Türkiye'de Osmanlı Devleti içinde sergilerin dibinde bir mezar arzusuyla yaşamış. Demek ki biz baş aşağı gittiğimiz dönemde bile başkalarının üzerinde hayranlık uyaracak kadar cazip bir yanımız vardı. Ben o dönemi beğenmiyorum. Çünkü tevakkuf yaşanıyor, durgunluk yaşanıyor böyle cevval limalar, beyin fırtınası yapabilecek fikirler, düşünceler yok yani. Dünyamızı cazif hale getirecek, dünyanın dört bir yanından fikir göçlerine sebebiyet verecek olumlu bir ortam hazırlanamamış. Önce birbirinden kopmalar olmuş. Sonra bu kopmalar içten içe bize kaybettirmeye başlamış. Çünkü tesadüm başlamış aramızda. Üstadın enfes ifadesiyle taarüzlerin, tesakutların ağında Değerler ayaklar altına gelmiş, dökülmüş hep. onun onu naksetmiş, onun aleyhinde olmuş, onun aleyhinde olmuş. Yeni bir şeyler ortaya koyacaklarını birbirlerini yemekle meşgul olmuşlar. Birbirlerini yemiş bitirmişler ve bu arada bir millet yemiş bitirilmiş. Fakat hani bir döküntü dönemi diyebileceğin, yani bir dönem, o dönem bile. Ben aşağıdaki salonu astım, o figürler filan var yani. Onları toplumumuzun bizim temel yapısını aksettiren şeyler olması itibariyle her bakışımda gözlerim doluyor. Orada kupkuru bir çeşme var, oturan insanlar var. Fakat bana o kadar cazip geliyor ki, yani fezadan adamlar gelse, bu ve astronotlar kıyafetinde olsalar, onlar kadar bana cazip görünmüyor yani. Köküm bana çok cazip görünüyor. Kaldı ki onlarda işte 17. 18. asrı aydı. Kravürler. Yani bizim sukut dönemimiz, baş aşağı gittiğimiz bir dönemdir. O bile batıda hayranlık uyarıyor. Takdirle yad ediyorlar. Kalbuki bir yönüyle o tabir ise şayet o dönemler bizim döküntü dönemimizdir. Kalburun altına geçen şeyler demek, kalburun üstünde kalamayan şeyler demektir bu. Sahibi kalburun üstünde kalmış, tabirinin kıvamında olanlar kalburun üstünde kalmış. Bunlar da Osmanlı'nın kalburun altına geçenleri. Kalburun altı kendilerini kalbur üstü sayan adamları bile hayret ve ayranlığa sevk ediyor. Demek ki belli ölçüde kültür değerlerimiz, bizim evrensel, insani değerlerimiz ifade edilmiş. Ama yavaş yavaş biz kendi değerlerimizden, ahlaki değerlerimizden, kültür değerlerimizden uzaklaşınca, hiç farkına varmadan insani değerlerden de uzaklaşmışız. Uzaklaştığımız şeyleri ifade edemeyiz ki. Böyle bir kendinden kaçma var bizde. Ama neye kaçıyorlar, neyi elde edecekler o da belli değil evvela kendi değerlerimize karşı içimizde hayranlık uyanması lazım. Yeniden onları kurcalayıp, eşeleyip ortaya çıkarmak lazım. Hayatımıza mal etmek lazım. Müslüman olmadan üzülmemek lazım. Utanmamak lazım. Burada isterseniz Kerim'in başından geçen ise bir kere de arz edeyim. Bana çok dokundu. Konferans verdik diyor. Ben de bildirimi sundum. Orada bir Yahudi çıktı konuştu diyor. Çok iyice konuştu. Müslümanlık değerleri itibariyle ulaşılmayan bir şey dedi. Aşılamayan bir şeydir dedi. Yiğitçe konuştu, insaflı konuştu çok arada. Cenab-ı Hak, Efendimiz nasıl istiyorsa ufku ulaşmaya muvaffak kılsın. Ben de bildirimi sundum. Dışarıya çıkarken bana dedi ki, Kerim dedi, sen Müslümansın dedi, dimdik dur dedi, utanma dedi. Biz kendi kendimize bunu diyemedik. Siz kendi değerlerinize karşı saygısız davranmaya başlayınca el alem niye saygı duysun ki? Neden pierlotiler çıksın ki yani? Neden sizin için destan kesinler ki o insanlar? Bize ait ne kadar kıymetli şeyler varsa hepsini birer taç gibi başımıza koymalı ve iftar etmeliyiz. Çok rahatlıkla böyle ben Müslümanım. Milimi milimine yaşarım Müslümanlı, yaşamaya çalışırım. Ama ben Müslümanlığı böyle algılamam ve böyle yaşamam, başkalarını kucaklamama mani değil yani. Ben bir insan olarak Hristiyan'a hak ettiği durumuna, konumuna göre saygıyı da gösteririm. Yahudi de öyle kabul ederim. E niçin o zaman ben kendi değerlerimden kaçacağım? Neden kendimi kendim olarak, kendi kültür değerlerimle, İslam'ın ortaya koyduğu değerlerle ifade etmeyeceğim. Tavırlarımla onları ortaya koymayacağım. Niye ezileceğim ben orada? Benim tavırlarımda ve davranışlarımda Allah'ın dediği şeyler numayen. Efendimizin dediği şeyler numayen sallallahu aleyhi ve sellem. Niçin bunlardan utanacağım? Aşağılık kompleksine gideceğim. Vela terkenu اِلَى الَّذ۪ينَ ظَلَمُوا فَتَمَسَّكُمُ النَّارِ O zalim verere en küçük bir meyille, meyil etmeyin, meyilde bile bulunmayın, cehennem azabına dulçar olursunuz, Kur'an ferman ediyor. İnsanın yozlaşması, kendi değerlerini kaybetmesi yavaş yavaş olur, hasta hasta olur. Sonra bütün kendi değerlerinden tecellül eder, hiç farkına varmadan. Aile müessesesinde de diğer konularda olduğu gibi bir kendimizden kaçış var. Bizim kendi değerlerimiz vardı. Her şeyin bizcesini yaşadığımız dönemde o mevzuda da problem yoktu. Bize ait bazı şeyler işte böyle gelenek diye kaldırıp attık. Mesela bir izdivaç mevzuunda da temelde aranacak şeyler Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem ne buyurmuş? Yani mal olur, cemal olur ama din de olur. Buyurmuşlar ki sen din tarafını tercih et. Tam bir mütabakat olmayınca huzurda devam etmezsin. Mütemadi bir huzur için bence sizin mütemadi bir arada tutacak çok ciddi bağlara ihtiyaç var. Dinin öne çıkardığı, değer verdiği şeyler, siz onları değersiz görüyor, kulak ardı ediyorsanız, Peygamber tavsiyesi kulak ardı ediliyor. O bir mantığa dayanıyorsa ki mutlak mantığa dayanıyor, orada mantıki bir hata yapıyorsunuz. İki, sahibi şeriat tarafından onda bir bereket gözetilmişti peygamberin tavsiyesine sırtınızı dönmek suretiyle kaybediyorsunuz. Üçüncüsü, İzvaç müessesesi akli-mantıki bir müessesedir. Muhakemeye dayalı bir müessesedir. İnsan kendi fikrini ortaya koymalı, annesinin babasının düşüncesini almalı o mevzuda. Bu iş beni izam eder, sadece benimle alakalı bir mesele dememeli. Ne kadar çok fikir o işin içine girerse, daha sağlam bir neticeye, daha sağlam bir sonuca varır insan. İnsan sadece bir cesetten, bir cisimden ibaret değil ki. Onun ruhu var, onun kalbi var, onun hissi var, onun şuuru var, onun mantığı var, onun muhakemesi var, ideali var, gelecek adına beklentileri var, evladı var, çoluk çocuğu var, bir nesil meydana gelecek ondan. Bütün bunların hepsi hesaba katılarak Buna göre karar verilmesi lazım. Te'ni Rahman'dadır. Cenab-ı Hak her şeyi imhalle yaratıyor, imhalle yapıyor. Mükafatlandırırken imhalle, mehil vererek mükafatlandırıyor. Cezalandırırken de mehil veriyor. Hemen birden bile insanları bir suçlarından dolayı cezalandırmıyor. Acelede şeytan danedi. Acelecinin yaptığı iş başına döner, başına dolanır. Bu açıdan o mesele öyle aceleciliğe getirilecek gibi değildir. Üzerinde uzun boylu durulması, düşünülmesi lazım gelen bir husustur. Bu ayrılma iftiraket olmayacak mı? Olacak o yani. Geçim olmuyorsa beraber, kendi dini hayatınızı yaşayamıyorsanız böyle, tam kafanızı bulamıyorsanız, bir his istikameti içinde hayatı götüremiyorsanız, böyle zehir zemberek bir hayatı yaşamaktansa ayrılacaksın. Fakat bir ayrılma meselesi söz konusu olunca Efendimiz sallallahu aleyhi diyor ki Allah'ın en sevmediği mubah talaktır, boşanmadır buyuruyor. Mubahların en sevilmeyeni. Sanki mekruhtur demek gibi bir şey bu. Haramdır demek gibi bir şey. Yani zatında esas mubahtır onu yapmak. Çünkü zaruret veya hacet onu gerektirdiğinde belki onu yapacaksınız. Ama fakat bilmelisiniz ki Allah'ın sevmediği bir şey. Orada hata edebilirsiniz. Allah'ın sevmediği bir şey, irtikap ediyorsunuz demektir. Şimdi meselenin sonucunu da hesaba katarak başta çok akıllıca davranmak lazım. Meselenin yani o mevzuyla alakalı belki üzerinde ciddiyetle durulması gerekli olan şey bu. Bir ikincisi, İslam dünyasında Müslümanlar Müslümanlığı bilmiyorlar. İman esaslarını da bilmiyorlar, İslamiyet esaslarını da bilmiyorlar. İhsan ufundan da haberler yok, kalbi ve ruhi hayattan da haberler yok. Sadece bilme, nazar bilgi de kafi değil bence. Yani Müslümanlığın yaşanması, Müslümanlığı yaşayacak herkes. Ancak o zaman bir şey olur. Müslümanlık bilinmediğinden dolayı da tabi bazı şeylere katlanmasını bilemiyorlar insanlar. Yani bazı şeylere tebciz yani, yani diyelim ki birinin bir eksiği var, bir gediği var. Bu nasıl bir yolla giderler? Nasıl bir düşünceye sahip olursak bu problemin altından kalkarız. Ya bu mevzuda çok ciddi bir imali fikir olduğu kanaatinde değilim. Belki yani bizim ruhumuza bugün yabancı ahlak hakim olmuş. Yani Türkiye'de duruyoruz, Avrupa Birliği falan diyoruz, gireceğiz. Acaba bozulur muyuz, bozulmaz mıyız? Oysa ki çoktan bozulmuşuz biz. Kadın da serazat, erkek de serazat. Ve bir evler bir aşhaneye dönmüş. Baba kavas, anne de aşçı orada. Olursa çocuklar işte onlar da orada yemek yiyen Yemekhanedeki insanlar gibi bir şey oluyor Böyle yuva olmaz Biz gerçekten yuvasına bağlı kadın erkek gördük Müsaadenizle burada bir salar dedeyim. Ben dedemle nenemi gördüm Dedem çok şiddetli bir adam Oldukça sert bir insandı Abitti, zahitti Belki her gece elli rekat, yüz rekat namazlardı Ben hiç güldüğünü görmedim dedeme Çok ciddiydi Evden çıkıp camiye giderken herkes böyle köşe bucak saklanırdı dedemden şamla geliyor diye. Annem de adı gibi büyük annem. Anne derdi ki amcamla da yaka paça olurduk. Benim annem senin annen diye. Tab adı gibi bir hanımdı. Yumuşak. Bir kere Allah dediğiniz zaman 24 saat ağlardı. Öyle bir kadın. Şimdi meğer bunlar öyle birbirleriyle intisaj etmiş, kaynamışlar ki birbirleriyle hep dua ediyor. Allah'ım diyor beni bu adamdan bir saat geri bırakma. Bahtına düştüm. Yani yetim kalırım diye ondan. Beni bir saat bu adamdan geri bırakma. Beni bir saat bu adamdan geri bırakma. Bir cuma gecesi annem diyor ki başındaydım. Ben on aydan beri de hasta yatıyordu. Deden de sağlam. Bana dedi ki bir su getir. Helgün Teyemim namaz kılıyor. O vaziyetinde felç. Bir su getir abdest alayım. Abdest aldı diyor. Bir kahkaha attı diyor. Ondan sonra dedi ki Dünyadan murat almamışız İkimizin cenazesi de bu gece evde kalacak Dedi Ve ondan sonra Allah dedi yassığa düştü Ben onun gözlerini kapatıyordum Öbür odadan feryat koptu Dedi öldü diye Bir saat içinde bir cuma gecesi Ben talebeydim Erzurum'a ayrılmıştım Bakın bir de babamı söyleyeyim size Ben bir kere babamı gördüm Onca beraber kaldım Anneme karşı az böyle gözlerini arttı Erzurum'da öyle derler başlarını çattı azıcık. Sanki bir şey yapacak gibi bir tavır aldı. Fakat demek ki annem öyle kayınvalidesine nüfuz etmiş öyle gönlüne girmiş ki ona öyle bir sultanlık şey yapmıştı gönlünde. Büyük annem araya girdi. Dedi ki Ramis dedi ona dokunursan dedi sütümü emeğimi sana haram ederim dedi. İşte uzun hayatları içinde gördüğüm göreceğim budur. Bu bizim genel kültürümüz. Onlar evlerimizde bizim birer emanettir. O onun bir emanet olduğunu bilmesi lazım. O da onun bir emanet olduğunu bilmesi lazım. Bu sağlam bir kültüre ve eğitime bağlı. O kültürün mektepte vermiyorlar. Bizim mekteplerimiz Rusocu bir felsefeye dayalıdır. Bu hemlik felsefesine dayalı bir şeydir. Mektep onu vermiyor. Sokak da onu vermiyor. E, yuvada tamamen batı ahlakına yenik düşmüştür. O zaman yuvada huzur olmayacaktır. Onun için defaatla dedim ben ben günümüzde bazı delikanlıları ve bazı hemşireleri, bacıları evlenme rüştünü idrak etmiş görmüyorum şahsen. Onun için iki mevzuda hep ısrarım oldu öteden beri. Bir hacca giden insanlara diploma vermek, hacca gidebilir bu adam. Çünkü hep yanlış yapıyorlar. İkincisi evlilik mevzunda diploma eline verilmeden evlenmeye müsaade edilmemeli. Var mı dinde böyle bir şey? Dinde böyle bir şey yok ama dinde cahil olmaya da cevaz yok. Bir milletin örfü var, adeti var, geleneği var. Bunlarla donanımı tamam değilse bu insanın, evlenemez bu insan. Çünkü sonra huzursuzluk olur. Biz hep batıyı söylüyorduk. Said Ramazan Buti, Amerika'da yüzde altmış beş boşalma var diyor. İstatistiklere dayanarak söylüyor bunu. Biz bunları söylüyorduk. Kendi aile yapımız itibariyle de iftihar ediyorduk. Elhamdülillah bizde yok diyorduk. Geleneksel aile yapısı devam ediyor. E bize de sirayet etti. Neden? Çünkü mektep taşıdı onu bize. Televizyon taşıdı, filmler taşıdı onu bize. Biz kendi değerlerimizden uzaklaştık. Kimse kendi dinini öğrenmeyi düşünmüyor. Ben dinimi öğrenme adına bir ilmahal üç defa okudum diyecek bir insan çıkar mı içimizde? Çok basit Arapça bilenler ben nimetül İslam'ı okudum diyecek kaç tane insan çıkar içinizde? Mültegada şu münak müfarekat, münakatla alakalı şu hususları ben okudum yani. Yüzdivaçla alakalı şu hususları okudum. Kaç tane insan çıkar? Biz bu kadar kendi kültürümüzden, kendi geleneklerimizden, kendi anaylarımızdan uzaklaşmışız yani. Bir şey bilmiyoruz. Ve dolayısıyla bakıyorsunuz bir yerde kırılıyor o. Kırılmalar oluyor. Çünkü kırılmaya zaten müsait. Çatlamalar oluyor. Dolayısıyla ve çoluk çocuk ortada ikilem içinde kalıyorlar. Baba anneye düşman, anne babaya düşman. Çocuklar da bir tercihte bulunuyorlar. Ya onu seçiyorlar ya onu seçiyorlar. Ama şurası bir gerçek ki kavga eden anne ve baba taarüz ve tesakkut ağında kendi değerlerini aşındırıyorlar, yıpratıyorlar. O onu olumsuz bir şey söyler, o da onu olumsuz bir şey söyler. Unutmamak lazım. Çocuklar dilimizi öğrendikleri gibi, tavırlarımızı öğrendikleri gibi, hayatı bizden öğrendikleri gibi, ahlakı da bizden öğrendikleri. Ben eşime bir şey söylediğim zaman, eşim bana bir şey söylediği zaman o çocuklar onları öğrenerek yetişecekler. Demek ki bu adamın gözü dışarıdaymış. Demek ki bu adam havaiymiş. Demek ki heva ve hevesine göre yaşıyormuş. Demek ki öbürü öyle yaşıyormuş falan diyeceksiniz. Birbirinizin değer ve kıymetlerini ayak altına alacaksınız. O çocuklar annelerine ve babalarına değersiz nazarıyla bakacaklar. İkisi de evlatları nazarında kredi kaybedecek. Ve dolayısıyla millet kaybedecek. Annesini, babasını daha ondan hayattayken yitirmiş, anneli, babalı bir sürü yetim yetişecek ortada. Annesine, babasına güven olmayan insanlar. Bu Amerika toplumunu tahil ettiğiniz zaman, statistiklerde karşınıza bu çıkar. İngiltere toplumunu tahil ettiğiniz zaman karşınıza bu çıkar. Bu da meseleyi baştan ele aldığımız zaman, düşünmeden, taşınmadan, mantığa müracaat etmeden, annenin, babanın düşüncesini almadan, meseleyi hissi olarak ele aldığımızdan dolayı bir hissiyle gelen şey sonra bir hissiyle önüne katıp her şeyi götürüyor. Hep şunu söyledim çevremdekilerine. Dedim böyle bir mesele böyle bir şey yaparken ben beni seven, beni gözü kadar aziz bile insanların mülahazalarını alarak yaparım bu mevzuda. Çünkü onlar beni benden daha iyi düşünürler. O mevzuda ben hislerime yenik düşebilirim. Bir an bakışıma yenik düşebilirim. Başka şeye vurulabilirim. Başka bir şeye tutulabilirim. Öyle değil oysa ki bu mantıklı bir meseledir. Beraber, el ele tutacaksınız, bir hayatı beraber paylaşacaksınız, bir hayatı beraber götüreceksiniz. Ve bu hayatınız dini olacak sizin. Hayatınızı yaşarken dini yaşayacaksınız. Ve çocuklarınıza dini miras bırakacaksınız. Torunlarınız olacak sizin. Nesliniz, sülaleniz devam edecek ama iskamet içinde devam edecek. Evet, başkasının bakışını, görüşünü, takdirini değerlendirmesini tercih ederim. Kendi isteklerimden zarfı nazar ederim. Bu açıdan mesele din açısından ele alınması lazım. Efendimiz Sallallahu Aleyhi ve Sellem'in vaziyet esaslara riayet edilmesi lazım. Akli ve mantıklı olması lazım bizdivacın. Bazı yerlerde, bazı usullarda yanılmışsın. O zaman da firasetini, kiyasetini kullanacaksın yumuşatmaya çalışacaksın, bilgilendireceksin. Acaba dinde nerede hata yaptım ben? Kendi boşluklarına bakacaksın, kendi eksik yanlarına bakacaksın, kırılma noktalarını tespit edeceksin, oralara bir şeyler yapacak, kırılmamasına dikkat edeceksin ve unutmayacaksın. Onlar Allah Resulü'nün beyanıyla veda hudbesinde emanet ettiği şeylerdendir. Onlar sizin nezdinizde emanettir buyuruyor onlara karşı yapacağınız her şey emanete hianettir. O zaman doğru dürüst düşünün. Doğru dürüst iş yapın. Emanetullah ihanet etmeyin. Ee, üzülüyorum çok. Çünkü bir taraftan kadını putlaştırmak istiyor feministler. Biri tarafta bizim bazı kimseler koyratça kadına karşı davranıyorlar. Kendi bilgisizliklerini bir hınca bir hışıma çevirip kadının başına dolanıyorlar. O da ayrıca böyle dikkatıma dokunuyor. Bazen ağlayasım geliyor. Onların o rakika hallerini böyle düşündükçe ağlayasım geliyor. Annem kanayak derdi onlara. Böyle kanına gireceksin ondan sonra da tehdit edeceksin onu. Ve tabii bu arada zevil olup giden çocuklar oluyor. Hakkınız yok bunlara. Allah'tan korkun, haktan korkun.